0: Vážení poslucháči, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom podcaste Veci verejných a dneska s pravidelným hostom uh, Pavlom Nemcom Vítaj.
1: Ďakujem pekne, pekný deň pravým našim poslucháčom a tebe, Roman. No,
0: uh, pre dvoma týždňami sme riešili ako hlavnú tému uh, voli... bolo prvé kolo. Bolo by dobré aspoň z krátkosti to nejakým spôsobom uh, uzavrieť, takže dneska jasne vieme, že Pavel vyhral, Babiš prehral s, so stratou takmer, takmer milióna hlasov, čo je veľmi veľká strata. Ale samozrejme, to obdobie medzi prvým a druhým kolom bolo poznačené veľmi brutálnou kampaňou. Riešila sa tam otázka vojny, musel demobilizovať, alebo chcel demobilizovať voličov Pavla, asi to celkom nevyšlo. Ako ty vnímaš vôbec tie narratívy, že ja som zámier, on je za vojnu a podobne. Malo to vôbec šancu prejsť?
1: Čo sa týka tých prezidentských volieb musím povedať, že naša projekcia bola správna. Aj ten náš odhad, že vlastne favoritom je Peter Paver a vyhrá zhruba o tých 10 no, čo viací, 17 sa aj, Čo sa aj potvrdilo s tým, že boli ešte nejaké percenta navyše. A to je odpoveda na tú tvoju otázku, že prečo boli navyšená? Proste tá kampaň pána Andreja Babiša bola zde nastavená od začiatku. Ale keď sa vrátime ešte k nejakým číslam, lebo ja mám tiež rád čísla, keď sa pozráš na tie výsledky, tak vlastne v prvom, vo, v prvom kole dostali obidva ja okolo do tých 2 miliónov hlasov, plus minus. Tesne pod. Tesne pod, áno. Boli veľmi pri sebe. No a vlastne v rámci tej... Aktivizácie toho voliča v druhom kole, tak vlastne Peter Pavel dostal o približne 1 300 000 hlasov viacej a Andrej Babiš okolo 450 000 hlasov viacej. Takže tá mobilizácia bola jednoznačne v prospech Petra Pavla a tam vznikol ten percentuálny rozdiel 16 Je pravda, že traja významných ľudia z prvého kola, ktorí mali hlavne... Viacej hlasov, to bola tretia Dáša Nerudová, potom Pavel Fischer a, Toma, a Marek Hilšner, tak tí vlastne vyjadrili podporu do druhého kola Petrovi Pavlovi, aj fyzicky sa zúčastňovali, dali billboardy, chodili na kampania a tak ďalej, podporili ho výrazne takže to bolo tiež veľmi dôležitý faktor mobilizácie voliča v prospech Petra Pavla. No a samozrejme aj celá kampaň, ak bola postavená, Peter Pavel sa dlhodobo pripravoval, keď sa ešte vyberal v rámci toho, kto, bol, kto bude teda tými uh, politickými kruhmi nasadený, lebo sa predpoklal, že Andrej Babiš bude ten človek, ktorý bude proti kandidátom tejto zostavy, tak Petr Pavel aj zľajská svojho psychologického profilu najlepšie zodpovedal voči... And Babišovi ako taký antagonista z hľadiska rétoriky, z hľadiska spôsobu vyjadrovania, spôsobu myslenia. Takže mali veľmi dobrý marketery prečítané Andreja Babiša a na to nastavili celú rétoriku kampane ktorá sa potom ukázala aj v priamej konfrontácie, kde Peter Pavel naozaj veľmi dobre pôsobil aj v diskusiách a v záujemných dueloch oproti tomu Andreju Babišovi, ktorý teda veľmi pokojným štýlom vystupovania, veľmi chladnokrvným uvažovaním, takým britským suchým humorom, a Parkať sa mu veľmi pekne podarilo aj vrátiť neustále ataky, takýmto spôsobom teda odvrátiť neustále taký Andreja Babiša. A Andrej Babiš mal v duchu svojej osobnosti a psychologického profilu nastavenú veľmi militantne kampanie, mu to je blízke takýmto spôsobom vystupovať. Nelen, že niečo iné je z hľadiska vystupovania politika parlamentná a exekutívna a niečo iné je prezidentský post. Takže na prezidentský post sa očakáva troška iná retorika, iné vystupovanie ako je vlastné Androju Babišovi a veľmi pekne sa to ukázalo, že vlastne tento, tento model, na ktorý vlastne marketeri Andreja Babiša našili jeho komunikáciu veľmi veľmi militantov, ...použili tam také ťahy tzv. slameného panáka, kedy sa vlastne urobil nejaký imaginárny problém, čo bola vlastne otázka mierová vojny, obvinili z toho kandidáta imaginárne a na to nastavili celú antikampaň, aj billboardovú retorickú komunikačnú... Ale ukázalo sa to, že to jak sme hovorili, prepáli. že to prepálili, že to je vlastne vnútorná žájsť v Českej republiky, z toho, že nejaké mierové rokovania, alebo ten mierový proces, to bolo vyslovene robené len z hľadiska kampane, nie z skutočných nejakých cieľov, z hľadiska zahraničnej politiky. No a takýmto spôsobom ako slamený pána, ktorý v tej kampani zhorelo, nepriniesol to ten efekt, práve priniesol ten opačný efekt, že vlastne tá, tá ó, mobilizácia voliča v prospech, Petra Pavla bola ešte výraznejšia, ako sme predpokladali. od tých 10% a bolo to nakoniec vo vysadku až 16% rozdiel, čiže jednoznačne víťaz Petra Pavla.
0: No, no, tam treba jednoznačne povedať jednu vec. Ich stratégia hneď po začiatku bola jasná. Prvá vec, demobilizovať voličov Pavla, to znamená tie klasické narratívy, komunista, oportunista, rozviečík a tak ďalej. E, toto čiastočne malo hlavne teda mestské e, liberálne volické jadro v Bratislav- teda Prasku od, od e, skrátka zdať preč od volieb, aby te ich demobilizovali, by neprišli. Dravoc bol tie billboardy že teda, a dokonca aj také veci také hoaxy, že sa má niekto hlásiť na e, vojenskú správu a podobne. Uh, toto bolo podľa mňa cešťaru. Oni toto prepískli. Uh, keď si pozeral, poču, pozeral aj počúval, však to je jedno. V českom rozlase posledný duel tesne pred voľbami, to šlo niekedy o 10.11. v piatok a o 2.00 boli voľby, tak tam aj Babiš povedal, že toto prepalili, že prchalo, kúzlo vyprchalo, teda jeho hlavný marketér, hrali to brutálne na hulváta, uh, realita nemala v podstate akože žiaden zmysel bolo možné klamať do bezvedomia, jež by toto tu začalo fungovať aj na slovenských voličov, pretože podobná hluvácka kampaň pravdepodobne bude zo strany Matoviča a podobne. A akože dlhodobo, bezostišne, hrubozorne klamať, vymýšľať si absolútne veci, ktoré nemajú nič s realitou, hej, to klasický prípad teraz, ten volebný systém, ktorý znásilnil, to sa vrátime, tak jednoducho nefunguje. Toto hrali na jednu kartu. Treba jednu vec povedať. 70% na účasť bola, čiže tá mobilizácia bola obrovská. Česká rozdelená spoločnosť, na rozdiel od niektorých iných krajín, ale abyš uznal porážku, zagratuloval výťazovi, to znamená, že ďalšie nejaké ako eskalácia napätia nebude. Nebude tu podľa mňa žiadna repríza Bolsonárovej, Bolsonárovho odchodu a a inaugurácia Lula de Silva alebo žiaden 6. január. Čiže toto predanie moci tam prejde bez nejakých zásadnejších problémov. Otázka je samozrejme perspektíva Babiša, či bude ďalej fungovať v rámci strany, či teda sa bude pripravovať na nejaký politický comeback na úrovni parlamentu a potom, že teda líder opozície. Lebo toto je veľká otázka. Sú niektorí ľudia, hovoria, že sa zdá mandátu. Čo si ty myslíš o perspektívach Babiša?
1: Ja by som sa ešte vrátil k tomu no. Prchalovi, pretože Marek Prchal ako taký šéf, marketér Andreja Babiša a jeho kampane, tak bola aj pretie... Etické problémy, ktoré mali s tou kampanou vlastne vylúčení zo Združenia reklamných profesionálov v Českej republike, to sú vlastne marketéry zo všetkých možných oblastí. Práve za to, že veľmi neeticky viedol tú kampan, teda ho za to podozrievali. On to sám teda neuznal, tak ho, tak ho vylúčili. No a samozrejme, že tá kampaň bola taká, že boli tam aj iné hulvacké metódy, ktorým sa nikto nepriznával, napríklad, neviem, nábojnica došla údajne pani manželke Andrea Babiša, na druhej strane Peter Pavel bol označený, že zomrel, že vlastne. takže tam bolo naozaj takéto, že to išlo záhranu, ďaleko zahranu etiky, použili sa všetky možné veci, veľmi, dobre, veľmi často tam skloňovalo, to komunické pozadie a pozadie spravodajských zložiek, s ktorými obidvoja účastníci toho súboja mali dočinenia. Osobne som si myslel, že to je troška zbytočné, hlavne zo strany Andreja Babiša, lebo naozaj, on sa snažil poukázať komunistickú minulosť a spravodajskú minulosť v nejakých tých školských veciach svojho protivníka politického, ale on mal takisto tieto isté problémy. Takže sa to minulo celé účinkom tým pádom a bolo zvláštne, že, že proste na to kladli v tej kampani taký dôvar ako kládli, lebo naozaj to minulo účinku. Keby ten človek bol z úplného tábora, že by nebol súčasťou toho komunského zriadenia akékoľvek spôsobom, tak by to malo nejaký efekt, ale takto vlastne oni si v tomto prípade, prípade vlastne boli seberovní absolútne, čo týka tej svojej mladej minulosti. A čo sa týka iných ešte rozdielov, ja som sa pozeral, že vlastne, aké boli vlastne medzi nimi rozdiely, aby naši posluchači teda mali nejakú predstavu. Tak napríklad priati Eura. To je významné. Tam Peter Pavel povedal, že on je za prijatie eura, čo treba povedať, že výhľadovo je aj súčasná vládna 5 koalícia, ktorá vládne vek exekutíve, Fialová vláda a Andrej Babiš je zásadne proti prijatiu eura. Takže to bola taká zásadná vec. Potom, čo sa týka Green Dealu, to je vec eh, celej tej problematické Európskej únie, ktorú vlastne konzervatívny segment nejakým spôsobom sa snaží zracionálniť, lebo tá podoba čo presadzujú európsky socialisti a liberáli, je proste veľký problém pre ekonomiky jednotlivých členských krajín a o mnoho viacej pre tie, ktoré sú v strednej Európe. Takže tam proti Green Dealu je vlastne Andrej Babiš, sa vyslovil a čo týka Petra Pavla, tak ten bol za to, že aby ho podporoval a podporuje ho. Potom z tých etických alebo teda kultúrno-etických otázok, tak tam bol zásadný rozdiel len v eutanázii, tam čo týka legalizácie eutanázie v Českej republike. Peter Pavel povedal, že by bol za to, tú smrtiacú inekciu z rozhodnutia pacienta pri jeho diagnoze, slobodného rozhodnutia. A e, pán Andrej Babiš bol proti zavedeniu eutanázie v Českej republike. A ešte jedna zaujímavá otázka vnútropolitická pre Česku republiku bolo, že či by ste podporili e, zánik Senátu. E, tam sa vyslovil Andrej Babiš, to je tá druhá komora Českeho parlamentu, ktorá vznikal vlastne po rozpade federácie Československej a z bývalého federálneho zhromaženia tých aktívnych poslancov, no, zostal nie, nie, nie. Senát. Pozor,
0: až v 1996. roku, pozor, to bolo ešte tri roky potom a úplne iný. tam nešli vôbec automaticky, len sa urobila druhá komora a dokonca ona bola už v ústave z roku 1993 predikovaná, ale až v roku 1996 boli prvé voľby a neprešli tam ľudí z federálu. To iba im iba sľúbili, aby odhlasovali. Ale tá, ale, tá, detail... ale
1: tá projekcia bola taká, to, že... Projekcia vlastne bola len, že tam sa A tam išlo o to poriešiť týchto ako federálnych poslancov. Áno, a čo sa na Slovensku nikdy nestalo, treba povedať. Tak tam bol ten rozdiel. Ale ako, čo týka Andreja Babiša, tak on sa vyslovil za to, že ten senát by sa zrušil, že podporuje zrušenie senátu a Peter Pavel povedal, že nie. No, to sú samozrejme také
0: akože, doslova dristy, pretože to by musel ústavný väčšinou aj senát zrušiť a to nikdy neurobí. Poznáme jediný precedens v Švédsku. Ale toto nejak silne nerezonovalo. Ale ja iba uh, hovorím, aké debate, boli rozdiely ja medzi rozdiel. nimi, lebo tam chápam, naozaj, chápam. čo týka
1: tých rozdielov, tam nebolo, okrem veľké takýchto, takýchto antikampaní, veľké rozdiely v politikám neboli. Tam nebola napríklad vôbec debata, boli tam nejaké podsunutia o no, hlavom. To viem jedna
0: vec, alebo to, to, to by sme sa netočili, Urobil obrovský, teda prešľa fuck up, ako si nazveme, v tej debate v verejnoprávnej televízii, kde prekvapivo prišiel, nečakali, už teda ohlasovali, že bude tam prázdna stolička a tak ďalej. A v tej debate na to, že či bude akceptovať ten článok 5 o solidarite, teda že či v prípade napadnutia Polska, že či by teda išiel alebo poslal vojakov, tak povedal, že v žiadnom prípade niečo. Samozrejme, bol obrovský škandál, Poliaci, pobaltenia. Všetci e, teda hovorili, že je neseriózny, že čo to pre Boha hovorí. E, a on to potom tak všeliak akože žehlil. A e, on bol nastaný v tom naratíve, že e, on je, Pavel je vojna, ja som mier. A medzi e, nami akože tá predikcia, že on urobí Medzinárodnú konferenciu, kde sa dohodne mier s Ukrajinou, to je taký neskutočný blav. Rusko je ochotné možno rokovať s Ukrajinou niekde na úrovni Turecka, ktoré je ako keby neutrálne. Česko je extrémne jednostranne orientované, nikdy sa takéto rokovania neurobia na inej než ako tak neutrálnej pôde, čiže to bola zase ako menej to urážalo inteligenciu, tam bolo toľko lží toľko z oných, e, zjednodušení, toľko klamstiev že pre kritickejšieho e, voliča to muselo byť krajne znechucujúce ale hovorím toto mu otrapávali o hlavu a sám nakoniec ten piatok priznal, že veľmi zle to nastavili a že to totálne prepiskol. Zrejme toto bola už len na tej voľne, že on je proti vojne a Pavel je za vojnu. Takže
1: toto nebolo podľa mňa. Presne to som chcel povedať, že táto vec tam bola. Ohľadom toho, Bolo to v rámci priamého prenosu, v rámci diskusie, kde vlastne Andrej Babiš tým, že on není až tak retoricky zdatný, Určite by sa to nestalo Milošovi Zemanovi. Takže proste takýmto spôsobom sa pomýlil a potom tomu sa žehliť, lebo naozaj tam boli aj dopyty z Pobaltia a z polskej strany, takže sa to nejakým spôsobom uzrozumelo. Lebo treba povedať, že tie sa troška rozladia aj ko- čo týka okolia, vždycky v rámci volebných kampanií, vo volebných kampaniách odozne všeli čo. Takže treba to takto aj brať a potom vlastne skončiť od ňom volieb a potom začína volebný predstaviteľ robiť reálnu zahraničnú politiku aj vnútropolitiku a tam sa optika sa vráti do pôvodného pohľadu. No, jasné, takže jasné. toto, čo ostalo v kampani,
0: je to dosť vyrušujúce. Podľa mňa toto veľmi poškodilo, alebo dosť značnej miery poškodilo pre troška kritických. Už len posledný taký, že čo povieš na Jezu a zrazu akože veľmi e, veriaci človek e, v tej debate povedal, že rozhodol sa preto, keď bol na omši e, kardinál alebo arcibiskupa Graubnera a že chce odpustiť a podobne. V 168. ďalej hovoril, že to je strašný gíč. Že všetci vedia, že oni sú neveriaci, jeden aj druhý. že Keď sa so ho pýtali, že či je veriaci, tak ona verím v spravodlivosť a verím neviem čo. E, všade ukazoval izolátko, Nebol to až strašný gíč, ja neviem. Na mňa toto pôsobilo fakt akože krajne neautenticky, krajne vypočítavo. A mohlo to vlastne nejakým spôsobom osloviť nejakých relevantných voličovník na Morave, lebo... Ja neviem, ja, pre mňa je to... Podrie sú to mýlo.
1: komunikačné barličky, ako nejakým spôsobom vyviesť tú informáciu, ktorá pôvodne bola iná a začína byť protichodná. He? Čiže on sa tam nechcel zúčastniť, alebo sa chcel, tak potreboval urobiť nejakú komunikačnú barličku, aby to zdôvodil tú zmenu postoja a aby to ešte prinieslo aj potenciálne nejakého Voliča. Takže takýmto spôsobom treba Jezuliatku pristupovať a je to vlastne šikovnosť tých marketérov. A či to má na niekoho dopad, no, určite to nejaký dopad má, ale zrejme nie taký, aby bol víťazom toho druhého kola. Tak. Takže nám no, sa aj... ukázalo,
0: no. že tieto barličky
1: ne, Ale dobre, už sme dosť dlho sa venovali, v podstate môžeme. To ešte jednu vec by som povedal, ale už to no. uzavrieme tu um, tie z, um, prezidentské voľby Českej republiky. Zajímavým faktom bolo, čo sme ešte minule nechali takým otáznikom, že či podporí Tomio Kamura ako strana, keď už nie je teda jeho kandidát Andreja Babiša. A musím povedať, že ho nepodporil. Takže to by som povedal z dneska budúcnosti Českej parlamentnej politiky, z ktorej si myslím, že neviem, či Andrej Babiš fyzicky, ale určite jeho strana neodíde. To znamená, strana áno, bude jasná, pokračovať. Jasná. A tam ide aj o to, že je to v podstate jediný ako tak priateľný
0: partner pre Áno zatiaľ, lebo však to je blokovaný. Relevantný, parlamentný. je ale však jasné, lebo nikto iný. Ostatné ako voľného bloga, alebo tri kolora, tie sú mimo. An. Dobre, poďme k tej uh, slovenskej téme. Ako uh, sme sa dohodli, najprv si dajme takú otázku. Je to troška ošometné, lebo v tejto chvíli stále nevieme, či náhodou uh, Saska nezmení názor a uh, nebude aj za voľby niekedy v júni. Z logiky veci to vyplýva, že nemá prečo ťahať túto vládu do konca septembra. Nie je v tej vláde, nemá participáciu na vláde, na vláde. Prečo by dávala šancu? Navyše vznikajú tu konkurenčné projekty. Čím dlhšie ime nechá šancu na etablovanie sa, tým ide proti sebe. Ale samozrejme, Solik má x iracionálnych vecí. Možno to bude veľmi ošamatné, lebo keď skončíme tuto, tento podcast, už bude všetko jasné. Ale čo ty povieš, e, máš takú nejakú nádej, alebo ako, akú mieru predpokladaš, že by náhodou Saska mohla prehodnotiť svoj postoj k
1: 30. septembru a mávola by povedzme na ten jún? No, prvnáde, mne sa ako nepačí na tom, že tu chýba nejaká politická kultúra. A to chýba naozaj aj na strane opozície, ale hlavne teraz koalície, lebo tá je na ťahu. Proste, sú tu určité danosti tej demokracie, aj nepísané, aj písané ústavné pravidlá, aj zákony, ktoré by sa mali dodržiavať hlavne po takých veciach, ako je pád vlády. Keď nejaká vláda stráti dôveru, tak malo by byť elementárne, pokiaľ nevznikne nová väčšina, elementárna snaha všetkých zúčastnených na tom, aby sa urobilo, znova sa rozdali karty. A čo najbližšom čase, aby to bolo čo najrelevantnejšie. A musíme sledovať záujem štátu ako celku. Proste Sú tu nejaké spoločenské, ekonomické, kultúrne nastavenia ktoré sa nejakým spôsobom nesmú takýmito procesmi narušiť. A tu nás sa to narušuje. Tu na naozaj nám vládne partokracia, úzkoprste záujmy jednotlivých aktérov. Veď to už aj tá samotná otázka, Roman, čo si povedal, že Saska má nejaký záujem, Smerodí má nejaký záujem, ja neviem, oľano má nejaký záujem, Smer má nejaký záujem. V týchto no, nebudeme, veci, naivní, proste...
0: nebudeme naivní, že, že máme
1: nejakých vyspolých politikov, pre ktorých je veľa. Ale treba to povedať dôležité. takto, že to je problém, Roman. Aby ste ľudia uvedomili, že toto, čo sa teraz tak sa o týchto veciach komunikuje, je proste problém. Je problém aj v tom, že sa dávajú do parlamentu tri termíny prečasných volieb. že tam máš nejaký ako s systémom, pomylá pokus, že uvidíme, na čo sa vyskadáme, lebo sa nevieme dohodnúť pre Boha. Hovorí sa o nejakom máji, hovorí sa o nejakom júni a hovorí sa o nejakom septembri a bude sa to per party do tých veciach hlasovať. Už len toto je problém, že prečo takýmto spôsobom. A potom aj pani prezidentka proste keď niečo povie, že máme nejaký deadline v januári tak potom deadline má nejakú páku, prečo keď sa to nesplní, čo urobí mocenský. Hej? A to je vlastne vymenovanie tzv. my tomu hovoríme, Rizmanovej vlády, alebo teda vlády úradnické, ak to chceme takýmto spôsobom povedať. No a samozrejme tento, toto je vlastne vec na to, aby sa to urýchlo ten proces, keď sa už nevedia v rámci toho dohodnúť. Lebo to by to veľmi rýchlo urobilo, že vlastne keby táto vláda padla, áno, Hegerová vláda, a vymorňal sa úradnická, lebo tam by tá dohoda bola... No, ona už môže padnúť,
0: ona už je padnutá, ona môže byť vymenená.
1: Lebo ale... tam sú aj iné paralelné procesy, ešte s týmto román spomenieme, no. že vlastne okrem toho, že sa tu rozmýšľa o troch termínoch predčasných volieb, Čiže je to také, no. že nevieme, čo bude. Hej? A druhá vec je, že vlastne sa rozmýšľa, že ako by sme upravili kompetenčne padnutú vládu. To znamená, že akým spôsobom, pretože kúria svieti sa nám nezdá dosť pohodlné. Tu máme kopec iných biznisových záujmov a tak ďalej. Hej? A troška nám vadí tzv. kontrasignácia pani prezidentky, pretože na čo? Hej? A toto sú vlastne dve veci, čo by som povedal, že sú veľmi zlé pre tú demokraciu, aj pre ten štát, aj pre tú štátnu kultúru v politike No,
0: ja, ja to možno do, doplním alebo dovysvetlím, o čom hovoríš, aby to bolo jasné. Uh, neslíchaná drzosť uh, tejto partie, ktorá je bez dôvery, sa prejavujú nielen v tom, že 15. decembra padla vláda a oni si dali na koniec septembra, teda de facto v oktobri, Prečasné voľby, čo je 9,5 mesiaca. Úplne, že neslíchané. Ale oni... V tak strašne dlhom období sa im chce, že však oni majú obmedzené právomoci, prezidentka musí odobrovať, čo ide na vládu, žiadne koncepčné vízie a projekty nemôžu robiť. Oni chcú celé kompetencie. Bez dôvery. Úplne absurdné. Dokonca nie, že bez dôvery. V demisii, alebo teda bez... Áno, bez dôvery, to je ešte horšie ako v demisii. No. Prvá vec. absolútna neslychaná arogancia lebo logicky, keď je vyslovená dôvera, tak to má byť prechodné obdobie, do dvoch, do troch mesiacov má byť skrátka nájdené riešenie, či už predčasné voľby, nejaké dočasné poverenie. V podstate padla uh, radičová vláda, toším niekedy v a v februári boli voľby, čiže 4 mesiace, 5, úplne to vyšlo najrychlejšie, ako sa mohlo dať. Uh, týto absolútna drzosť, to, to, to už nemá ani, a ne, na to normálne nie sú ani slova na tú drzosť. Druhá vec je, že oni to chcú lámať ústavným zákonom. Ukázalo sa, že na podlosti vláda už v podstate nejak nevládne, nemá tu väčšinu aj na bežné zákony, ale na podlosti sa vedia 92. dohodnúť. Tá prvá bola, že v pôvodnom návrhu zákona bola možnosť fakultatívna na skrátenie volebného dobia. Uznesenie parlamentu ústavnou väčšinou na rozpustenie alebo referendum. Toto vyhodili, čo znamená de facto to, že sú teraz tri možnosti, ako sa dá rozpustiť parlament. Buď ak tri mesiace je neuznášania schopný, buď ak pol roka po voľbách trikrát sa odmietne dať vláde, teda tri vlády sa urobia pokusy a nedajú to. A treťa je ústavnou väčšinou rozhodnutím pléna Národnej rady. Tá štvrtá možnosť, lebo inštitúcie môžu robiť to, čo majú povolené, ľudia to, čo nemajú zakázané. S najväčšou pravdepodobnosťou, tým, že to vyhodili, túto možnosť, tak referendum skončí, keby to dala prezidentka na poslednú ústavnú súdu na najväčšou pravdepodobnosťou povedať, že nie. Samozrejme, zaregistrovali sme, že v Čolínskeho návrh pôjde, že chce to umožniť s nejakými limitmi, že prvý a posledný rok nie, ale inak áno. Dobre, pri kvóre 50%, inak sa absolútne im čudujem, že pri tak šialenom kvóre, že sú takí vykakaní a strašne sa boja. Druhá vec je, že keďže chcú 9,5 mesiaca rabovať ďalej, tak chcú mať plné kompetencie. Je neskutočná drzosť, nulová sebareflexia, že oni majú vyslovené nedôveru, oni chcú mať plné kompetencie a vyšankovať z toho prezidentku. Chcem ale vysvetliť niektoré veci, ktoré možno si ľudia neuvedomujú. Tá prvá základná je tá, že ústavný zákon nemôže prezidentka vetovať. Nemôže. Jednoducho, keď príde, nemôže to vrátiť parlamentu. Druhá možnosť a druhá vec, ktorú treba povedať, a v tom je to zúfalstvo, asi rok a pol už máme právnu úpravu, ktorá znemožňuje podávať ústavné zákony na ústavný súd. Ústavný súd nemá kompetenciu posudzovať ústavné zákony. Čiže keby takýto paškvil prešiel, No tak s tým nikto nič neurobí. Ani Ústavný súd, ani prezidentka. To je, treba jasne povedať. No a tretia vec, ktorá je podstatná, je, že jediné, čo potom môže urobiť, ak by takýto zákon išiel do parlamentu, tak môže okamžite odvolať túto vládu. Uh, ona je odvolaná, ale menovať svoju. A tým pádom by tá vláda už... Uh, tie nové kompetencie by neboli už pre... Alebo pre inú, hej. Pre Rizmanovú vládu. Tak, a to je
1: vlastne ten byš, ktorý má pani prezidentka, že by tak. vymenovala Rizmanovú vládu. A tým by skončili tieto špekulácie týchto odvolaných.
0: Ne? Jasné. Ja si myslím, že keď uvidí, že niečo také ide do parlamentu, okamžite by to mala urobiť. Mala by si Edka Hegera zavolať a povedať, neskúšajte to. Ani to neskúšajte, lebo keď to urobíte, tak v sekunde skončíte. A posledná vec je, že hovorí sa aj o takej veci, že má sa prijať limit na trvanie vlády bez dôvery na 6 mesiacov. Bohužiaľ iba do budúcnosti. Oni, ktorí takto padli, oni môžu byť 9,5 mesiaca. alebo ja neviem, teoreticky až do konca voľbne... Ale pre budúcnosť, keby niekedy, ja neviem, Ficovej vláde alebo Pelegriniho vláde bola vyslovená dôvera, tak tí do 6 mesiacov musia byť voľby. Čo je absolútny nonsens a v podstate, v podstate uh, arogancia tak neskutočného... Ja, ja už ani na to nemám slov zkrátka. Takže uvidíme e, táto, ale takto. Poďme možno k, teraz možno aj troška špekuláciám, ale skúsme, ak sa to vôbec dá, sledovať myšlienkové pochody Sulíka. Prečo by mal Sulík podporiť kompetencie vlády, na ktoré on nemá žiadne e, kompetencie? alebo vplyv, lebo nikto v Saske nie je z tejto vláde. A druhá vec, pre mňa nepochopiteľná, ten argument bol úplne hlúpy. Ešte milý týždeň, v čtvrtok, piatok sa zdalo, že 30. september je nemenný, jednoznačný, lebo sa dohodli on drží dohody. Akú motiváciu má Sulík, aby držal túto vládu, na ktorú nemá žiaden vplyv do konca septembra? Čiže dneska v týchto chvíľach a v priebehu víkendu, v priebehu sobotu nedele začala byť taká debatka, že či predsa len náhodou tá Saska nepodporuje povedzme, že júnový termín. Ako ty vidíš, ako vieš toto nejak pochopiť, bude Sulik absolútne natvrdlý, alebo ako sa toto dá vysvetliť?
1: Prečo by on mal držať túto vládu? Tak treba povedať, že za ten termín tých skorškých volieb sú jednoznačne strana Smeresdé a Hlazesdé. A vlastne za ten septembrový termín sú Olano a sas pôvodne. Uh-huh. No a čo sa týka toho, že akým spôsobom potrebuje 90 hlasov, Obide skupiny potrebujú 90 hlasov na to, Saská lavíruje, môže mať rôzne dôvody na to. Ja by som chápal to, keb, to aj z tej dikcie, čo sme my mali, vlastne, ak sme stávali tým krokom, tak určite by sme v zrejme ten júnový termín a bez tých zmien v exekutíve, zhľad z kompetencií vlády, lebo to by bolo také najnormálnejšie. Ale my sa nemôžeme baviť o normálnosti, keď máme také panoptikom, ako tu máme, Takže je to vec otvorená. Ja si myslím, že keď som pozeral nejaké projekcie stran, lebo tam samozrejme môžu byť také hry, že tie subjekty, ktoré nejakým spôsobom sú už etablované na trhu a tak ďalej, sú za skoršie voľby, alebo čo najskorší termín volie, pretože nechcú mať, aby sa zbytočne nejaká konkurencia narodila z tých ďalších projektov, ktoré pomenujeme, čo sa tu deje vzhledeské tej... Scény. a zase tí, ktorí nejakým spôsobom chcú urobiť nejaké nové politické subjekty alebo sa nejak nanovo vyskladať do tých parlamentných volieb, tak im vyhovuje taký ten septembrový. To môžeme ešte rozobrať to. rozoberieme. Ale Ej. čo týka tej Sasky, no. samotnej filozofie, tak to naozaj, lebo Saska v podstate je hotová, hotová strana, ona nič nezmení, do žiadnej koalície nepôjde, pôjde sama, však to pán Solik Iskra deklaroval. Takže naozaj je zvláštne, že prečo by rozmýšľal tým septembrovým, ako iní to v podstate jedno, aj ten júnový by, by akceptoval. No, teraz, teraz
0: mi chodia práve SMS-ky je práve v tej, tejto chvíli nejaká tlačovka Matovič neskutočne nakladaná na Saske a že vraj niečo na neho má to sa zdá ako keby on bol vydieraný lebo on ide proti sebe uh, hovorí sa, špekulujú sa o tom že či plačková mu nejaký bielý prášok, ktorý sneží na, na uh, ich centrále alebo ja neviem, nejaké takéto veci toto na, naozaj už vyzerá že bude súlik absolútne mimo alebo je ťažko vydierateľný Samozrejme vieme, že Matovič ohlásil ťažké kompro na Sulíka a teraz ho možno takýmto spôsobom chce dusiť, vydierať, lebo ja inak naozaj neviem, akože hovorím. Uvidíme, ja to teda poviem tak, že ak Saska bude ďalej trvať alebo podporí iba a jedine septembrový termín, tak pre mňa, a nechcem byť žiaden konšpirátor, ale tá možnosť, že je vydierateľný a vydieraný, je podľa mňa úplne realistická. Inak je potom totálne padli na hlavu.
1: Ako v rámci špekulácií sa môžeme takto špekulovať, ale by som sa dostal v nejakej poédzkej rovine, lebo, lebo tých, tých kompromateriálov za tých 30 rokov na všeli to bolo x a koľko je tých ľudí reálne za niečo postihovaných, to si tak. Niekedy,
0: niekedy stačí len... Ani nie vyťahnuť, ale strašiť tým. Ja, keď máš psychický, ona boh vie čo, e, povedia... E, ale kdo nič
1: zle neurobil, nemá sa čo báť, to no, je základná a... premisa. Ten Takže keď solíkniští zlé neurobie, tak sa nemá čo báť a môže toho hlasovať kedykoľvek. Však on si myslel, takto, že to nie... Môžeme hej, aj takto môžeme byť taký
0: naivný a môžeme Áno. si sa ukáje tou že tak, to je kryštáľový čistý charakter. Sice troška nátvrdlý, ale tak. Dobre, poďme k tomu, čo si nakúsol a to je teda rozmiešanie kariet pred voľbami, lebo sú tu nejaké strany, ktoré povedzme, že sú konštanty až stálice a je vysoká miera pravdepodobnosti hraničia sa istotou, že prejdú do parlamentu a sú také tie fakultatívne, ktoré môžu a nemôžu nemusia a ktoré nejakým spôsobom budú možno rozhodovať výsledku volieb, či sa to preklopí na jednu alebo na druhú stranu. Tak Ty si už začal hovoriť o, o nejakých e, žetónoch, ktoré sú už dnes v hre jasné a sú také, ktoré sú možné a nemusia byť. Tak poďme si pozrieť, že ako to oni teraz chcú skladať.
1: V podstate, čo sa týka tých nejakých prognóz, ktoré vychádzajú z jadra, takých tých strán, z jadrových voličov, tak to je jedno, či sa to uskutoční v máji, v júni alebo v septembri, to je rok 2023 tá projekcia robená, tak s vysokou pravdepodobnosťou strany, ktoré budú v parlamente, nebudeme sa baviť o akých percentách zatiaľ, to je ešte v hre, ale budú v parlamente s vysokou pravdepodobnosťou, je z hľadiska jadra voličskej základne, Smer SD, Republika, Olano a Progresívne Slovensko. Táto petica z hľadiska jadrového voliča. A k tomu samozrejme môže byť ešte nejaká šiesta strana. Sú tam strany, ktoré sú veľmi blízko tej hranice, ich tam viac. Uvidíme, ak bude volebná kampaň robená. Robí sa to aj veľký pohyb. To znamená, že tieto strany z týchto 5 strán, ktoré som hovoril, v podstate a zatiaľ to aj tak nejakým spôsobom retorizujú, nebudú potrebovať nejakého koaličného partnera z hľadiska spájania ešte pred voľbami. To znamená ako volebná strana alebo nejaká koalícia. Skôr je volebná strana. Aj, aj to nejakým spôsobom retorizujú, že pôjdu samostatne, čo predpokladám, že je na aj takýchto projekcií. No a potom máme ten veľký pohyb ostatných. A tam sú také zvláštnosti. Ten pohyb sa deje hlavne v súčasnosti okolo strany spolu, čiže taká mikrosprana Miroslava Kolára. V prvých voľbách 2020 išli vo forme koalície s progresívnym Slovenskom.
0: už je premenovaná. už je premenovaná. Dobre, takže
1: k tomu sa vrátime spolu a teraz je to modrá koalícia. No ale aby poslukáči sa nestratili v tom modrej koalícii, takže, pro, takže pôvodný povodný výber taký že to bola strana ktorá bola v koalícii s progresie Slovenskom v februári 2020 nedostaje sa do parlamentu pretože bola ako dvojkoalíce, majú podmienku kvórum 7% a mali tesne myslím, si mô pár tí hlasov po toto hranicou takže neboli ale dostali zo štatného príspevok takže majú nejaké financie na tú kampaň potom tam mali vlastne tam bol povodne predseda Beblavý on sa nejakým spôsobom po voľbách vzdal funkcie došiel tam Pán Hipša, myslím, volal, taký zelený aktivista, veľmi radikálny. Neviem, nejakým spôsobom sa tá strana s tým nestotožnila. Jedna krídla strany, alebo jedno krídlo strany odišlo. On sám odišiel, on sám. Áno, ale jedno krídlo strany odišlo ešte počas neho. To je pán generál Macko, ktorý teraz tak veľmi často vystupuje hľadom rusko-ukrajinského konfliktu v médiách. A zároveň žili občanské demokrati Slovenska. Občanské demokrati Slovenska, áno. Túto stranu založili. No on mimochodom aj kandidoval na predsedu
0: proti Hipšovi a vtedy odišiel a pozor, tak zástavku mal ešte v Saske, kde mal byť tým líder pre obranu, ale nejak si nesadol s Sulikom, tak po nejakom čase, po pol roku, po tri štvrte si založil tú ODS-ku a teda potom draftovali Krúpu, akože nemajú experta na obranu, tak teraz je Krúpa aj čo. Predtým bol Macko
1: tým líder a teraz je, čo ešte aj medzizástavka v Saske to bolo. A pôvodne vlastne pán Miroslav Kolár kandidoval v kiskovej strane za ľudí. Bol to vlastne v tom čase primátor Hlohovca mesta. Medičasom už není primátor, v komunále prehral. A medičasom odišiel aj zo strany za ľudí a stál sa teda predsedom tejto strany spolu. A po príchode Mikuláza Zurinda ako jednotlivca, žiadna platforma, nič tam nebolo, ako jednotlivca, sa zmenili názvom na modru koalíciu a robia hry. Hej? Také politické no, hry. No pozor, tam bolo 30 ľudí, tam tá chránená
0: dielňa e, v podstate... Zorinda tam prišiel so svojou dcerou, lebo však treba poriešiť cerušku. Potom tam boli Hortovi synovia, potom tam bol Schwarzbacher, potom tam bol nejaký spolupracovník Rudakuseho. Ale došli ako zo...
1: jednotlivci, to nebola, že aj na z no, nejaké poľskej strany. Tak, to, to, som mysle, to, bola,
0: to bola skupinka, ktorá, akože, nebudeme dvojkrokovo to riešiť, že založím vlastnú stranu, potom sa zlúčime, prídeme už hneď. A on má akože 30 ľudí, z ktorých takmer absolútne neznámy. Hej. to Akože nič, alebo skrachovaní politici, ja som tam aj o tých hortových synoch povedal, že to bol človek, ktorý bol peťka na kandidátka a sa nedostal, lebo ho 12 ľudia prekruškovali A tie jeho synovia sú úplne že nuloví. Ale dobre. No len samozrejme, toto je že nula od nuly.
1: Takže toto je jedna, aby som povedal, záležitosť táto, táto modrá koalícia s pánom Mikulášom Durin, ktorý sa vlastne už neviem koľko bol penzionovaný pomaly viac ako 13 rokov
0: v 10. roku toším že padol. Ešte, ešte v 16. sa dostali. V 12. roku.
1: 12. roku padli, čiže Nie, nie, nie
0: minima... 10-12 boli vo vláde. Vtedy padla, potom sa ešte dostali 5, 6 niečo a do 16. roku boli. Ale on, on už v 12. roku skončil. Nebol ako predseda, ale bol poslanec. On bol do konca volebného obdobia, až potom fresho získal 0,0 v 16. roku. Vtedy po, po gorile. Gorila bola v 11. roku, pred Vianocami, on už Žitňanská kandidovala ako líderka a po voľbách sa dostal s odretými ušami, ale bol do 16. spolu s Miklošom, už nebol predseda a on ešte potom vlastne tam bolo, že kto bude predseda frešo alebo, alebo Žitňanská. Nakoniec to vyhral frešo, a to je majster sveta v likvidácii strany, lebo nikto to nedal z nejakých 6,22 alebo koľko na 0,24. E, takže, takže v 16. roku vyšiel.
1: Dobre, či v rámci modrej koalície majú takú, takú hru, že tam rozmýšľajú nad tým Mackom. Hej. Potom je tam nezávislá aktivita okolo pani alebo pani Nikolsonová zo so svojho stranou Jablko. To je tiež taká imaginárna vec, ktoré si myslím, že potrebu sa tiež nejakým spôsobom začneť. Otázka, či už ste založiť, keď pán Sulik rozhodne o tom, že budú už v júni voľby. No, Sulik nemôže, kolár môže. No v symbioze. symbioze Sám, áno, čiže pomôže nazbierať 90 na júnový termín, aj, lebo, aj, lebo budú tri nezávislé hlasovania. A takto, sekunda, Nemožno jeden z dôvodov bude, aby sa vlastne táto pani dostala do a že iba ako niekde pridružená, ako persona. Tak tých vecí tam môže byť rôzne. Takže toto je ďalšia taká ambícia tých politických molekúl. je ešte, ešte,
0: ešte dobrá voľba, to musíš rado bať, čo sa do toho tiež
1: ťaha. Čiže, ale dobrá e-ha. voľba je veľmi silný povedzský subjekt z Lajska <laughs> vízie, pretože keď si zvolila pána podpredsedu Kuseho, e, a pán podpredseda Kusi išiel do volieb ako Bražislavský. v 20. roku primátor. Nie, e-ha. to bolo teraz v komunálnych voľbách. No, ale dobrá, išiel, ale to... išiel do a bol vlastne kandidátom aj dobrej voľby, ktorá mu dala 150 tisíc na kampaň. A bohužiaľ, potroch dňoch samozrejme prehral oči Válovi a o primátorské miesto a potroch dňoch ho zbalila NAKA za korupciu. Po, je doteraz nejakým spôsobom obvinený z toho a vyšetrovaný samozrejme. Takže to je asi veľmi prezieravé týby politikov. Medzi časom potom dobrej voľme skončil pán Drucker, ktorý vlastne mal svoju anabázu ešte za vládu Roberta Fica. To bol asi jedný minister, ktorého odvolala policajný prezident. No a potom vlastne ako... Prišlo tam teda k tomu, že možno sa stane, ešte nie tento pán Baťo. Bol po, podpredseda, poverený podpredseda. Áno, je podpredseda. či ešte nejaký spôsob budú musieť formálne zvoliť do toho predsedu, ale chápem, že, že asi má na to nakročené. Je to bývalý kiskov poradca z tých období prezidentských. Veľmi a hovorca to...
0: Radičovej. Radi áno,
1: radi. áno. On je taký jednocitný človek ako pán Matovič, z aj skaverejných týchto áno, áno. vyjadrení, takže to je naozaj veľmi, by som povedal, navnímajúci titul, navnímajúci človeka. Možno by bolo dobre
0: povedať, že on mal tú známu výmenu, takú veľmi vulgárnu, ale akože na hrubú dieru, hruba záplata, keď jeho manželku Zuzanu Baťovú, ona nechcela uznať sputnik. A vtedy áno. mali teda, akože, že keď ho stretne, že mu vypali cez hubu a že čo sa bude nasierať do manželky. A on bol paradoxne podriadený, lebo robil v, na ministerstve financií, tak potom odišiel preč. Takže zaujímavá vec, ale zase na hrubu hrubá aj, zaplata, áno,
1: áno, a z toho práve ešte zaujímavá vec, že vlastne jedna zo špekulácií ľudí okolo Mikuláša Zorindu, že by bolo dobre získať Eduarda Hegera do tohto projektu. No, toto si porozprávajme. Ale tam je krásna vec ohľadom toho Rada Baťa, ktorý hneď povedal, že... Eduard Heger, keby mal ísť do tohto projektu a mal by som byť aj ja tam, tak sa musí vyštancovať o pána Igora Matoviča. <laughs> Takže toto je taká konotácia, jak hovorím, že je tu strašne veľa integrátorov, ale navzájom sú veľmi antagonistický vo svojich vyjadreniach a strašne málo vojakov majú. Tak, he? tak. Veľa náčelníkov,
0: malo indiánov.
1: Áno. Ja ešte chcem
0: povedať, jediný, kto bol explicitne vylúčený, bola Veronička, alebo Miro Kolar však kandidovali proti sebe a on Jasne a ja natvrdo povedal, že Veronička je kvintesencia diletantizmu spolu s Matovičom. To sú dva najväčší diletanti v tejto vláde, takže do tej modrej koalície ona nepôjde. Aj keď Miki Dzurinda dajú vraj lámal, ale to zase povedala Nicholsonova, že no go, že je to v žiadnom prípade, takže neviem čo.
1: O riadku, Roman, ale treba povedať, že Miroslav Kolár, čo je vlastne predseda zatiaľ tej modrej koalície, tak... Má len 2000 preferenčných hlasov. 2800. Posledný, najhorší zo všetkých z... Za zo 150 tisíc, by som získala. A Veronika Remišová má v podstate viacej tých preferenčných hlasov. Tak, ale takže, aj takže z jeho strany je tam... A druhá vec, že vlastne kandidoval voči nej ako konkurent z predsedníctva, ešte áno. keď boli zaujímaví. Čiže tam sú aj osobné antagonizmy. Ja treba to takto brať. Hej? Šo... Takže oni si naozaj nemajú čo vyčítať. A ešte samozrejme prehrali od primátora. Takže to ne. sú tzv. dva víťazné. Čo
0: len vyrušuje, ak nejakí moderátori prídu a hovoria o tej možnosti, že by do Modrej koalícii mohla ísť, lebo on to explicitne a jednoznačne vylúčil, tak mali by mať načítané a ani nehráť sa s touto kartou. Ale, ale dobre, eh, hovoríme to od takých dvoch úplne že absurdných víziach. Poďme teraz k úplnemu, že brutálnemu sci-fi, eh, lebo Mik eh, Dzurinda povedal, že eh, jeho vízia je, že, teda, že spojí tri bloky, teda kdh, Sasku a progresívcov do jedného volebného bloku. A skoro by som povedal, že a jemu mu naozaj šibe, alebo ako? Lebo v podstate... Uh, najprv poďme k týmto absurditám, uh, že aké myšlienkové pochody má ten človek, ako že doba SDK je dávno preč. Samozrejme, vtedy tam boli iné divočiny, boli tam kdh bola tam sociálna demokracia, Jarko Wolf dával uh, v podstate návrh na registrované partnerstva, ale samozrejme, vieme, že SDK to bola extrémne umelá, liberáli, konzervatívci v 98 roku, jediná spoločná vec bola anti-mečiar. Uh, uh, takto. Keď povie dnes niekto, akože kto chce, aby ho brali vážne, takúto sprostosť, kedy jasne, jednoznačne a bez akýchkoľvek pochyb povedal Sulik, že pôjdu sami, nevidím ani milimeter akože predstavu, že by progresívci chceli ísť s KDH-kmi a naozaj naopak kdh z s progressiv- to prečo hovorí? To čo akože on je mimo reality, je to senilita, je to Alzheimer, alebo akože on si ja nevedomuje, že je úplne násmech, alebo sku- vieš to nejak pochopiť medicínsky, toto naozaj, akože ani nie politologický, že takýto blok, čo, čo si o tom
1: myslíš? Treba povedať postúchačom jasne, že teraz sa bavíme o tých politických molekulách. Nie, 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 pozor, toto, je, pozor, pozor. To, toto je mimo tých piatých strán, to znamená mimo hlavného politického prúdu, toto mrvenie, o tom teraz povieme rozoberať. Toto ešte
0: k mňa. mňa zaujíma teraz,
1: že... Len aby sme to odselektrovali, bolo... o čom sa bavíme, lebo sa... treba povedať, že Smeresde, Hlazesde, Republika, Orano, Progresívne, Slovensko budú hlavný prúd ano, politiky, ano. určite v akýkoľvek slobodných voľbách, ktoré jasná, budú, či jasná, to bude maj, júna alebo september. Teraz sa bavíme o tej šiestej strane po prípade, čo vyšlo do parlamentu. A tam je tá projekcia, ktorá vlastne je aj v koncepcii Mikuláša Zurindu a Miroslava Kolára. Tam no? je viacero verzií. Ale oni majú zatiaľ tých 0,3, dajme tomu 0,4%. A teraz ide o to, že vlastne prišiel na tú tlačovku, neviem, aký si mal ty z toho dojem. Proste pre mňa to bol človek minulosti, celou retorikou, ešte aj tým redizajnom toho Loka, čo tam mal. To bola ako časová skránka, minus 20 rokov na Slovensku. Lebo Mikulas Zurinta... Jeho hlavne poľské obdobie bolo rok 98 až 2006. Jeho dve vlády, ktorým nejakým spôsobom boli jeho to vrchol poľskej kariéry a to ostatné bolo už dožívanie. A už v tom roku 2016 to už pomaly, ja neviem či vo parlamente, teda, ja ale dobre, vieš to, ale už bolo mimoriadne lebo treba povedať, že to bolo obdobie, kedy mal smer ako jediná poľská strana tu na absolútnu väčšinu, mal 83 kolesíkov v tom parlamente. A to bol dôsledok aj Myslím politiky SDK 84, dobre, nech sme formálni. Hej, hej. Takže vlastne to bola absolútna poľská porážka Mikulasa Durindu a on má ešte tú sebetičnú drzosť vlastne nejakým spôsobom sa tu vrácať reinkarnovať vysloven z politického hrobu a ísť robiť ako nejakú tlačovku, ktorá vyzerala ako časová snímka, ako retro, fakt ťažké retro. A ešte treba povedať, že aj novinárska žurnalistika nejakam pokročila, aj keď to bola určitá miera cenovidity na tej tlačovke alebo tam Viktor Serbe, ako sa volá ten novinár, čo mu tam dal také úplne logické dve otázky no, 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 hej, na, starého, na starého pána by som povedal, ale no, no. vyjde to totálne z konceptu, hej. Takže tam bolo vidno, že, že ten má veľa vecí, ako tie kauzy, však to, ako ja keď chodím okolo braniska, ten jeden tunel, vždycky si na to Tomikyho spomeniem, Áno. prečo tam jeden tunel? Jeden no. z
0: mnohých, jeden z mnohých. Dobre, tak... Máš
1: vláčiky, máš proste ne, gorilu celú o to, a tak O, to, ďalej. o, to, o tom budeme hovoriť. Tam strašne hovoriť. veľa vecí Aho. sa dá
0: hovoriť o týchto veciach. Dobre, keď už ale sme, prečo sa ho žiaden z novinárov nespýtal? Novinárov, ktorí všetci majú k dispozícii audiozáznam, aj prepis gorily že tam sa relatívne často, niekedy možno niekoľko až desiatok, dvadsaťkrát v rôznych variáciách vyskytuje formulácia Palacka vypláca zurindu a Mikloša. Explicitná vec, lebo on povedal, že možno sa niečo stalo za mojej vlády, ale ja som za to nič nemohol, ja som o tom nič nevedel, no keď ho Palacka vyplácal, tak asi o tom vedel. Ale dobre, to, že nemá seba, refleksuje v pohode. To, že on si myslí, skúsim teraz jeho myslenie, táto garnitúra súčasných 40-tníkov, 50-tníkov, sú takí diletanti, takí takí šialenci, že aj naša krajine podľa oportunistická, zlodejská, neviem, aká vláda je lepšia ako toto tu, lebo my sme aspoň vedeli vládnuť. Boli sme hrubo neetickí, zlodejskí, neviem akí, ale robili sme reformy, títo nevedia nič a preto funguje tu nejaký spomitkový optimizmus. Uh, druhá vec je, že má megalomanské metódy, to znamená, on zlúči všetkých relevantné antificovské sily, čo je úplne že mimo reality. A dobre, poďme teraz k tým zachranárským, Prácam to, čo ja som nazýval a niektorí ďalší, že chránená dielňa pre skrachovaných politikov. Ešte si zabudol aj Šeligu a Žitňansku, lebo aj títo sa tam chcú pichnúť, tí tam chodia na uh, tie tlačovky, respektíve chodia na snem, uh, dokonca aj podpredseda KDH. A teraz uh, uh, stále sa dáva taký, taký nejaký opar, uh, taký taká hmla a ani uh, nikto nedokáže pochopiť myšlienkové pochody oľano dvojka že kde ten hegger vlastne má skončiť. Tak Jedna vec je, že by išiel ku KDH, že teda charizmatický kresťan, samozrejme treba jasné zmysel, že charizmatický, že hovorí v jazykovej, bandaralá sa nabá, ba. nech si nikto nemyslí, že si myslím, že on je, že má nejakú charizmu, že dokáže osloviť ľudí. Alebo, alebo on bude ako keby volebný líder tej modrej koalície. Keď si čítal Lexman, tak ona povedala, že v podstate ad personam, ako s ľuďmi, že keby ten Heger prišiel, tak možno aj hej, ale samozrejme Jarkonať nie. A vôbec ten základný koncept spojenia konzervatívcov a liberálov. Akože, e, ktorá cesta podľa teba, nemáme informácie, možno ty máš, lebo si poznáš ľudí z KDH, alebo si poznal, máš tie one, e, ktoré je realistickejšia. a pôjde Heger e, a akože lídrovať do akože lídrovať dosť modrej koalície, alebo, alebo pôjde v podstate ku kom s tým, že jeho osobná budúcnosť sa tým možno vyrieši, ale, a to je podstatné, on by bol možno vítanejší, ak by strhol kresťanskú úniu. lebo v podstate Loizo Hlína spôsobil kvôli osobným averziám, že sa dostali pod 5%, môžeme si ho v záborskej myslieť čo chce, ale viaža nejakých 30-40 tisť hlasov, ale Záborská povedala, že Verna Igorovi až na zahrób, čiže Kresťanská únia neprejde, mali by samotného Hegera. Ako ty vidíš teda tú predstavu? Skôr pôjde do modrej alebo ku KDHK?
1: Povedz, ja to ešte poviem v takom svojom pohľade a tam bude aj ten tvoj, že ja to vnímam tak, že vlastne máme tú, tú modrú koalíciu, čo je koncept teda Mikuláša Dzurindu hlavne a Mirokolár poskytol po to podrubie k tomu, áno, stranu na takéto veci. Ale ja to považujem za projekt Kiska 2. Veľmi antagonické síly, by som povedal, on ako mesiáš a jeho, jeho, jeho vyjadrenia sú proste upletené z, z vody. To má byť ten Kiska, akože Heger? Alebo Nie, to... Kiska 2 je vlastne Zurinda. Ano, Kiska 2 je Zurinda. To je to isté, máš prezidentskú stranu a všetci, ktorí tam prišli, tak nejakým spôsobom prišli počas môjho života so mnou do styku, Ale ideologicky ich nespája nič. A krásne to bolo vidno, keď takýto pán prezident Kiska odišiel z tej strany, lebo má výtlak 5,77 a tá strana sa mu rozplchla na všetky možné strany a tí poslanci sa stažili svoj jednotlivý osud zobchodovať politicky a úplne v antagonických stranách. A teraz Mikuláš Durinda chce robiť koncem nejakej liberálnej, konzervatívnej proste, čo je dávno prežitý. Tých 20 rokov sa už tá politika niekam posunela, nie len u nás, ale aj v Európe, aj v Spojených štátoch, v celom slobodnom svete. Sú veľmi polarizované spoločnosti na dva segmenty. A tam vlastne vznikal neustály politický súboj, čo aj dobre, však to aj demokraciu z hľadiska spoločenských procesov nie dopredu ten súboj. Takže to nemá zmysel robiť mačko lebo potom sa stane taká vec, že volí sa nejaká takáto strana, ktorá sa nevymačkne v tých témach a potom sú všetci prekvapení, čo sa vlastne deje v reále, v reálnej politike, keď sa ujme exekutívy. Táto doba skončila. Aj konce Mikuláša Dunindu skončil. A ja si myslím, že na to skončí aj celý tento projekt. A myslím si, že ho neberú vážne aj tí ostatní hráči, ktorí nejakým spôsobom synergizujú, lebo sa bajme o tzv. 6 parlamentnej strany, tým piatím. Toto je celý proces, o tom bavíme, je vlastne toto fórum. No a tam, čo si hovoril, tak teraz sa na, na tú druhú dikciu, to je to KDH. To sa mi zdá podstatne lucidnejší projekt, to znamená, že prijať na kandidátku KDH, aj myslím, že zájska KDH, to je prijať príjemnejšie, nejakých ľudí ako divoké karty. A tam je priestor, ja neviem, premiera, čo bol dosť ako exces, ale viem si to predstaviť, že premier Hegel príde na kandidátku KDH. Veronika Remišova, ako persona, ej, napríklad. Alebo nejaký takýmto ľudia, ktorí majú konzervatívny. Tam si jem predstavia pani Záborskú. Takže To, to nie,
0: pozor, toto už je pase.
1: Ja viem, že to je pase, ale viem si to predstaviť. Bavíme sa opredstaviť. Keď sa bavíš, čo má význam politike no nie, robiť, nie, nie význam. tak keď chceš KDH pomôcť, tak výstať to ľuďmi, ktorí sú nejakým spôsobom identifikovaní politicky s tými konzervatívnymi hodnotami, ktoré KDH predstavuje. Lebo keby sme tam dali napríklad, že aby sme mali pokoj od Mikulasa Durindu, tak dáme na KDH kandidátku na 150. miesto Mikuláza Durindu a zobrieme tam Miroslava Kolára, ale Miroslava Kolára určite nie je konzervatív, však to je kovaný liberáč, tak sa celý čas nejaký spôsobom projektoval. Tak prečo by išiel do hnutia, aby poprel sám seba, vieš? Takže vlastne, keď na KDH chce ísť niekto, tak to musí byť nejaký človek, ktorý sa v týchto hodnotách plus minút pohybuje. Aby to malo zmysel, ale to si viem predstaviť. Potom samozrejme, že je tam ešte vec okolo Jana Buda, aby sme mali málo integrátorov, alebo nemali málo integrátorov. Pán Budaj takisto v rámci nejaké svoje platformy.
0: má vlastnú stranu Zmena z dola.
1: Mám v rámci svoje platformy v rámci OLANO, tam zobral nejaký 13 OVEčiek a potom má ešte depozitnú stranu Zmena z dola, ktorú teraz ponúka, že vlastne na tejto strane by sme sa mohli nejakým spôsobom. A takisto veľmi uvítal pána Hegera, to si až neviem predstaviť, koľko má tento človek ponúk, ak by som povedal politicky, až ho málo zaujímavé. A dobre, tak chce ju ho Dzurinda, chce ho možno KDH, chce ho možno pán Budaj do zmeny z dola. Takže ako tam máš naozaj veľký pokrok o toho. A možno ostane volano, čo je asi najviac pravdepodobné, si myslím, ako jak to čítam. Ale uvidíme, aká bude budúcnosť. A potom ešte veľmi zaujímavá aktivita... Andrea Danka v týchto súvislostiach, typovických molekulách, keď sa máme o šestej strane. Andrej Danko, veľký integrátor, proste má ambíciu ešte zjednotiť sa socialistami a komunistami. No tak a ja... ešte aj s
0: Narodná koalícia.
1: Ja som, prak- boval kedy ako mladý medic som Praxová, Pinelovej nemocíce, ale musím povedať, že kreativita Pinelové nemocnice ďaleko zaostáva za kreativitou. Andrea Danka, to je neskutočné, hej, tento človek. touto Rázusovou stranou, on sa chce spojiť s komunistami a myslí, že sa so, dostane do parlamentu. Chcel by som vidieť ten program tej strany vlastne, čo tam ten, ten človek chce vôbec dať. No, takže ale od hviezdy stránky zomri, aký iný program by si chcel? Ale musíme to v rámci tej korektnej veci povedať, že aj takáto povedská straha v rámci tej šestej strany parlamentnej tu je.
0: Dobre, takto.
1: Netreba sa zaoberať vecami, ktoré sú
0: jednoznačne vyvrátené. V rozhovore, ktorý dala Záborská, tak povedala, že bez bezbreho bude verná Igorovi. Takže Kresťanská únia, to by dávalo logiku aj synergiu, že vlastne... KDH vždycky má od 4,60, 4,80, naozaj tam sú rádové tisícky hlasov a keby sa im podarilo niečo také, tak by tých 5 dali. A druhá vec je, že Matovič má úplne iný koncept. Jeho koncept je taký, že on potrebuje Hegera na likvidáciu liberálov, na to, aby on poslal Sasku mimo parlament a aby oslabil PSK. Ak by mu odišiel s konzervatívcami, ktorý on sa teraz profiluje, že on je sociálne konzervatívne hnutie, tak takým spôsobom to od neho schyta a bude najväčší nepriateľ a bude dr- totálne disovať ho, ako, ako likvidoval Lojza Hlinu, lebo vlastne by e, tam má byť akože, užitočný idiot Heger má za cieľ spôsobiť, aby oslabil liberálov a vytvoril mu koaličného partnera. Pre mňa je úplne absurdné to, že oni si myslia niektorí, že najneschopnejší a najslabší heg- my, premiér v dejinách Slovenska má výtlak na vytvorenie parlamentnej strany. To je podľa mňa najväčší koncept, ako chyba tohto konceptu. Druhá vec je, že on je nemohúcnosť sama a všelijakí ľudia okolo neho idú, ale ja si myslím, že šanca, že on sám ako líder, on je antilídrovský typ, že dá 5, je smiešne. Samozrejme, ak chce prežiť, tak pravdepodobne pôjde ako volebný líder na KDH, alebo tam ho chcú, že mať uradujúceho premiéra to je nejaký bonus. A dokonca je nominálny kresťan. No ale tu sa hrá ešte iná vec. O to pekne povedali, že tu je vytváranie tzv. krotkých konzervatívcovej podstate... Umiernených. Umiernených, <laughs> áno, lebo my máme takých, že konzervatívcov, že vaše čísla... ani ryba, ani nák, vieš? Nie, nie extrémne falošný. Akože to, čo mu... Akože esencia farizejstva boli KDHC. A keď som čítal Lexman, tak to je úplne, že presne. Tam tie bruselizmy, spôsob jej narratív a tak ďalej. Alebo napríklad, neviem, či si strašne ma pobavil výrok Zurindu, že... On nie je konzervatívec, on je kresťanský demokrat. Akože úplne že mimo.
1: To miešal hrušky s diablkami, ano, absolútne. Ano,
0: no, čiže takto. On chce pre nejakých nezorientovaných ľudí, poviem teda, čo chce, názme to Bratislavská kaviareň, ľudia z pozadia, ľudia z politického marketingu, akých oni chcú konzervatívcom. Máme tu nejakých konzervatívcov, e, sme akože civilizovaná krajina, nie je tak jednoduché ich úplne vykantriť, tak ich treba nejakým spôsobom e, ochočiť. Ideálny, konzervatívny kresťan je taký, ktorý na vonok hovorí, že chodí, aj praktizujúci kresťan chodí do modlitevnych krúžkov, ale keď mu dajú dlhovú vlajku na Zámockej, tak vždycky zoberá máva. Hej, to je úplne, že presne, to je úplne, že esencia Edka Hegera. No a takýchto oni chcú nechcú ľudí, ako je Kuriák, ako je Taraba, ako sú Kufovci, ako je Záborská, ako je Vašečka. Tých treba aj dať preč. A toto je nejaký pokus uh, ošaliť takýchto ľudí. Na toto je veľmi vhodná KDH. Ja som povedal, že ich, ako, peklo zamrzlo, ale v jednom rozhovore keď sa zmily povie aj Matovič pravdu, že, že KDH to je absolútne akože liberálna úderka pod nánosom alebo pod značkou konzervativizmu. Aj KDH nikdy, nikdy nejakým spôsobom nebránila žiadnym excesom liberálom. Vždycky fungovala pre nich, to je krajne oportunická strana. Čiže teraz je akože ďalší plán, o ktorý sa hrá, je urobiť bezpohľavnú, impotentnú, sajú do konzervatívnu stranu s ľuďmi ako je Majerský Lexman a Heger a pokiaľ možno vytesniť takýchto ľudí, akože vychytať týchto voličov a oslabiť týchto, akože tých kvázi, že fundamentalistov. Otázka znie, či je to reálne a uh, ako to ty vnímáš, že v podstate... Uh, aké sú vlastne dneska debaty v rámci KDH. Lebo bola teraz republiková rada, tuším, že dali echo v tom zmysle, že idú sami. To znamená, že otvoria kandidátku maximálne niekomu. Otázka je, že koho tam príjmu. Hej? Takže určite ne Budajovú jedenácku, určite nie tohto. Ja som naozaj, akože tento proces odchádzania Hegera, to je už akože nekonečný príbeh. Už vlastne niekedy od prijatia rozpočtu sa o tom hovorí, a on stále nie a nie, nie a nie odísť už povedať, idem tam, idem tam, idem tam. Bolo aj rokovanie. Mimochodom, ak by zobrali Veronu, KDHC, tak nemám na to slov. Ako, keď som si pozdč, vypočul Lexman, tak si myslím, že to je jej sestarnica. Mentálne, intelektuálne, ty by si sadli. Takže toto dáva logiku, ale inak nič. Uh, skúsme toto nejaké jak, jak
1: bude vyzerať to skladanie toho, tej, tej šiestej strany kvázi, Musíme brať v interakcie s tými piatimi hlavnými stranami, ktoré pokudáme, že budú parlamentné. A ich šikovnosti, lebo oni majú svoje jadra isté. Preto vlastne ich tam typujeme, že to v tom parlamente bude. To znamená Smeresde, Hlázesde, Republika Olano, Progresívne Slovensko. A teraz ide o to, že akým spôsobom tých svojich voličov, ktoré to jadro zabezpečujú a ktorých zabezpečujú tých 5%, už sa nemusia starať. Ale ide o to, jak nastavia svoje retoriky, hľadiska svojich politík, voči tom, aby nerozhodnutých voličov. A tam bude znamenáť, že vlastne každá strana nejakým spôsobom tú retoriku musí robiť. A tam sa bude rozhodovať, že koľko si týchto piatich strán získa percent, aké budú medzi nimi rozdiely. Lebo musím povedať, ja nebudem hovoriť že teraz percentál, nejaké tam sú, ale nie je tam žiadny jednoznačný výťaz toho. To treba povedať. Tu nejaká strana, ktorá má 19% proste neexistuje. Napriek tomu, že tie tisíc ľudové prieskumy to hovoria, ale neexistuje, reálne taká neexistuje. Takže to je jedna vec. A druhá vec, potom sa musíme baviť aj o týchto molekulách, ktoré sa tu nejakým spôsobom združujú. Tá šiestá strana je reálna, že do toho parlamentu natečie nejaká z týchto aktivít. A nemyslím si, že by to Majerský mal zabaliť s tým konceptom, ktorý má, že proste si to vyskada tými divokými kartami. Hej?
0: Ale kto okrem Hegera? E, Jasné, že záborska nie. Tým pádom ani Vášečka. E, tarabu asi tiež nezobere, To si myslím, že so sotva. Akože koho on už takého môže... A treba povedať,
1: že vlastne Majerský ide potom, bude súťažiť o to miesto, 6. miesto parlamentnej strany s so osaskou, s so osme rodina, takže tam má viacero konkurence. Možno to tou kalice modrá koalícia možno pôjde vyslovene ambíciou len na štátny príspevok, ktorý sme na 3%, aby mal nejaký plán. Ale akože inak si myslím, že nebude stíhať za týmito. Pokiaľ ostane Mikuláš Durinda, s Miroslavom Kolárom sám, plus minus tie molekuly zobere, ako ja neviem, tá, m, tento Macko, generál a ale... Čiže to je, to je nič, Pokiaľ tam nedostane nejakú, že synergiu so z KDH alebo také dačo, tak ten projekt skončil. To je problém. Sám si
0: povedal, že synergia s KDH je nemožná, lebo ľudia typu Budajové 11, Nikolsonova a Jarko Nač sú nekompatibilní s KDH. Čiže akože predstava konzervatívno-liberálneho spojenectva definitívne padla v nové, keď Lipšic zobral e, skokanov, teda tých odídencov zo Sasky a bol to výbuch a ešte pred voľbami jedné voľby absolvovali, eurovoľby, kedy sa Žitňanská stala europoslankyňa, prekruškovala kolára a nikdy viac a e, na Orave, na Kysuciach dostali takú hlubovú polievku, že keď robil sieť, potom procházka, tak pochopil, že toto je z, z cesta zarúbaná. Liberálno-konzervatívne koalície sú absurdná vec. Jednoducho, ak by toto pochopi... ak by do toho vyšli KDHci, nemajú milimeter rozumu. Tam, tam nie
1: to je a to. Okrem toho liberáli, konzervatíci majú jasné strany v tej prvej petke. Čiže proste oni majú jasnú voľbu. Pokiaľ by boli vyslovené, že na toho sa rozhoduješ, tak je tam jasná voľba. Čiže my, keď sa bavíme o tom, že aká by mohla byť tá šiesta strana, tak tam bude niečo ako sázbojovať o to miesto, sme rodina a KDH. Ja si nemyslím, že tam bude projekt Modrej koalície alebo budaj projekt. To je to proste ani, ani Nikosonova to šieste miesto bude medzi tými tromi stranami. KDH, vystúžené nejakými divokými kartami, Smerodina, možno obohateného Tarabovcov a Saska. Áno, áno, toto asi je, je, ja
0: len už ako takú perličku, lebo čas už sa na, naplňa. Keď sa pýtali Romany Tabak, že či je konzervatívka alebo liberálka, tak povedal, že ona je liberálna konzervatívka. Ale to je Romana Tabak, tam je to v pohode. Akože od medzi nami tenista. Tak, hej, a mimochodom Uh,
1: Ináš tenisti majú veľmi dobrý cit pre politiku, lebo tamto v
0: parlamentech je viacej a Áno, sú
1: lepšie To hej, jeden lepší ako druhý, jeden lepšie
0: ako druhý. Dobre, uh, už len posledná poznámka. Ak by naozaj, uh, že KDHci zobrali Veronu, uh, absolútne nechápem, to, to nemá žiadnu logiku. Uh, naozaj on aj nejakým spôsobom nepomôže. To je esencia v podstate neschopnosti a diletantizmu. Ale však keď sú ako ja za nimi plakať nebudem, keď, keď to znova
1: tretíkrát posleduje. Mohla by ísť ona pán... aj do Olana ako na kandidátku, ja si myslím, že nemá. tam Áno, tam
0: nejaká jej... A tam by mala že... istú parlamentnú budúcnosť. Áno, áno, tam voliči, ona sú takí, že... blízky je IQ, takže tam by to možno už celkom zapadlo, ale neviem, či nejaká osobná hrdosť, alebo ona už bola šéfka a byť úplne, že zazrak materiálneho inžinierstva a kolenačkovať pred Igorom už sa nepáči. Dobre asi sme oveľa viac otázok otvorili, ako sme ich zodpovedali ale však nevadí viac menej som si povedali, ako sú dneska rozdané karty budeme to sledovať možno, že o 14 dní už bude zaujímavejšie možno, že už dneska večer alebo zajtra bude jasné minimálne to či táto agónia bude do júna alebo až do septembra každopádne ďakujem ti za účasť v podcaste a teším sa znova o 14 dní
1: Ďakujem pekne do počutia